0: Hola, soy Lorenzo y esto es Atareado con Linux, episodio número 426. Ya te conté más o menos en el episodio anterior del podcast la actualización de la actualización de la actualización de Ubuntu Server. Y no solamente esto, sino que hoy he vuelto a hacer la actualización de otro servidor y también he montado un lío monumental. No solamente he montado un lío monumental, sino que además lo he grabado en vídeo y no te lo voy a poder mostrar, por la sencilla razón de que mientras lo estaba grabando... No le he puesto volumen, con lo cual, o sea, volumen me refiero al audio, con lo cual no se ha grabado absolutamente nada. Media hora de grabación para nada de nada. En fin, uno de los problemas con los que me encontré el otro día en la actualización de la actualización fue algunos de los contenedores que no se terminaron de levantar, que, bueno, se pusieron en marcha, pero no terminaban de funcionar. Un verdadero infierno. Y esto es uno de los problemas que más me impactaron y más me impactaron porque hay algunos servicios que realmente sí que me hacen falta o algunos servicios de los que dependo realmente porque los utilizo con mucha frecuencia. Entre estos dos hay dos fundamentales, uno que me permite leer noticias y otro que me permite guardar eh, enlaces. Eh, está muy relacionados entre sí. Y están muy relacionados entre sí en tanto en cuanto yo leo noticias y las noticias que me resultan muy atractivas o muy interesantes o que quiero leerlas con detenimiento, pues lo que hago es eh, marcarlas con Wallabag. Así que retrotrayéndome un poco en el tiempo, pues contarte que básicamente utilizo estos dos servicios de forma masiva. Es decir, utilizo, como te decía, un agregador de noticias como puede ser eh, en mi caso concreto Fresh RSS, o por lo menos es el que estaba utilizando, y esta herramienta lo que me permite pues es leer la noticia de una forma muy rápida básicamente lo que hago es casi casi leerme el título leerme el título de la noticia si me interesa muchísimo o por lo menos si veo que es relativamente interesante a lo mejor me leo las dos primeros o tres primeras líneas y en función de lo que decida ahí, ya lo guardo o directamente lo desecho ¿Y cómo lo guardo? Pues básicamente lo guardo utilizando un segundo servicio. En este caso, el segundo servicio que estoy utilizando es ni más ni menos que Wallabag. Wallabag lo único que hace es guardar los enlaces. Realmente Wallabag hace algo más. Wallabag lo que hace no solamente es guardarme los enlaces, sino que además los limpia. Eh, guarda un extracto eh, básicamente de lo contenido. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, pues... Lo que me sucede habitualmente con estos dos servicios, tanto con el agregador, en este caso FreshRSS, eh, como la otra aplicación, la aplicación que me permite guardar los enlaces, es decir, Wallabag, pues son dos servicios que están implementados en Python, eh, perdón, en Python en PHP, y por algún tipo de razón que no ha terminado de caer todavía, pues no se levantan. Eh, siempre se quedan en un estado absurdo, en un estado eh, poco saludable, que dicen Anjali y no se levantan ¿qué es lo que sucede? bueno, pues que mientras estoy en mi casa, pues no pasa nada porque simplemente lo que tengo que hacer es ir al servidor y reiniciarlo, pero cuando estoy fuera, no siempre tengo acceso al servidor es más, en muchas ocasiones lo que suele suceder es que por IP lo tengo bloqueado y con lo cual, si no puedo hacer desde mi equipo tampoco puedo llegar allí no lo puedo real reiniciar, etcétera, etcétera como te digo, últimamente estoy bastante influenciado por lo que en su momento Marco dijo Ángel de Yugi, que fue el uso de eh, aplicaciones y servicios implementados con Go con Gola eh, es decir, con este lenguaje desarrollado por Google ¿Qué ventajas tiene? Bueno, pues que normalmente se trata de servicios mucho más ligeros que los servicios eh, implementados en PHP porque además de PHP necesitan Apache y si bien Apache es un servicio que está muy optimizado, pues la combinación de Apache con PHP en ocasiones no me termina de funcionar. Y en general, eh, siempre es con estos dos servicios. Con otros servicios no he tenido tanto problema. Así que, después de esto, pues he estado dándole vueltas a qué podía hacer para evitarme Encontrarme de nuevo en la situación de pues no tener eh, ni Fresh RSS ni tener Wallabag funcionando, con lo cual no podía ni leer noticias cuando iba por ahí ni siquiera marcarlas. Y esto es algo que en las últimas semanas me viene sucediendo con frecuencia y tan con frecuencia que eh, te diría que llevo bastante tiempo sin eh, leer noticias, básicamente por la pereza que me da. Así que, pues bueno, he estado buscando una solución, he buscado una solución desde hace, pues desde hace bastante tiempo, desde hace bastante tiempo que voy tonteando con distintas herramientas para cambiarme y una de ellas es básicamente Miniflux, Miniflux es una alternativa a FreshRSS, pero implementada en Go, con lo cual eh, tiene las ventajas que te he comentado anteriormente. Hasta ahora no la he estado utilizando porque me faltaba algo y me faltaba básicamente una herramienta para consumirla desde el móvil. Porque yo tanto Fresh RSS como Wallabag son dos eh, aplicaciones que consumo desde el móvil. En el caso de Fresh RSS utilizo Fitme y en el caso de Wallabag utilizo la aplicación de Wallabag. Pero claro, ¿y cómo consumía o cómo podía consumir MiniFlux la alternativa a RSS desde Android? Pues. Esto se ha venido a solucionar por una aplicación que se llama Microflux. Lo cierto es que eh, no termina de mostrarme todas las noticias exactamente como yo quiero. Yo creo que las imágenes no las muestra, pero es que casi que me da lo mismo, porque yo a lo que voy es básicamente al contenido del texto. Y con Microflux la verdad es que vas súper, súper rápido. Eh, la primera actualización que he hecho me he vuelto un poco tarumba, porque claro... Eh, me ha intentado descargar las 1500 noticias o las 2000 noticias que había allí y no he sido lo suficientemente hábil como para decir que las... Des... vaya, que las... que prescindiera de ellas, que no me las actualizara, que me olvidaba, pero bueno, no lo he hecho y ha sido un poco error, pero sinceramente... Aún así, con, el, con la aplicación, con Microflux, he ido súper rápido. Prácticamente yo te diría que en una hora o una cosa así había visto todas las noticias. Ya te digo que la palabra adecuada es visto, porque simplemente he leído el enunciado y en muchas ocasiones eh, no he leído todas las palabras del enunciado, ni siquiera todas las letras de todas las palabras. Así que ya te puedes imaginar que he ido súper, súper rápido. ¿Por qué Miniflux? Bueno... Como te decía, Miniflux es una aplicación implementada en Go. Se trata de un lector de feed súper minimalista, pero súper, súper minimalista. Y tan súper minimalista que prácticamente eh, te muestra lo mínimo minimorum. Es una herramienta que está pensada para leer noticias a la velocidad de la luz, <ríe> como te diría. ¿Qué características tiene esta aplicación? Lo primero es que está optimizado para la lectura. Y no solamente optimizado en el sentido de que es muy rápida, sino en el sentido de que los layouts, las disposiciones que tiene, son muy cómodas para leer. Los colores que se han elegido para mostrarte para el contenido, para mostrarte la lectura, también exactamente lo mismo. Está muy pensado, enfocado en el tema de la lectura. Y... En el caso de los colores, sucede tres cuartos de lo mismo. Los colores que se han elegido tanto en la versión oscura como en la versión clara, y estoy hablando siempre de la parte de web, son colores que están muy pensados para facilitarte la lectura. Otra de las características que tiene es el tema de la descarga del contenido de las páginas. En general, esto de la descarga del contenido de las páginas, sabrás que hay muchas páginas que cuando le lees de RSS no te muestra todo el contenido, sino que solamente te muestra un extracto del contenido con el objeto de obligarte a que visites la página web. Bueno, pues Miniflux se encarga no solamente de leerte esa parte de contenido, sino que en caso de que suceda esto, va hacia la página completa y te lo descarga todo. Con lo cual vas a tener la página completa en tu equipo. Inicialmente, hace unos años, cuando yo eh, comencé a escribir blogs, o sea, a escribir en el blog, y etcétera, etcétera, era muy maniático con esto. Me fastidiaba que la gente eh, pues no fuera a la página web a consumir el contenido. Creía que era necesario que la, que la gente fuera a consumir el contenido a la página web. ¿Por qué? Bueno, pues por aquello del ego, básicamente. Por aquello de que aumente el número de visitas, por aquello de, en el caso de que tengas anuncios. Yo hace muchos años que quité los anuncios, pero si tienes anuncios, pues claro, te interesa que vayan a la página a consumir esos anuncios. Hoy en día me importa, por poco que te diga, un comino. Y me importa un comino porque yo lo que quiero es que tú consumas mi contenido, que tú estés informado, que te guste mi contenido, que disfrutes con mi contenido. Entonces, ¿Dónde lo consumas? Pues eso depende única y exclusivamente de ti. El resto, bueno, pues como aquel, casi que me da lo mismo. ¿Y qué más características tiene esta aplicación? Aparte de esto de descargarte todo el contenido. Pues poco más, te voy a decir. Tiene poco más porque el objetivo del desarrollador de esta aplicación básicamente es centrarse en hacer pocas cosas. Pero esas pocas cosas que haga, las haga muy bien. Y por eso te digo que muchas más cosas de las que te acabo de contar no vas a tener. Se trata de una herramienta que está muy pensada, muy enfocada en el consumo de contenido. Y por esto está pensado sobre todo en el tema de productividad. ¿Y por qué en productividad? Pues porque te ofrece una serie de atajos para que te sea mucho más sencillo tanto desplazarte a lo largo y ancho de un artículo como para desplazarte entre artículos. Y evidentemente la otra parte que es la privacidad que en muchas ocasiones pues, nos preocupa y nos ocupa tanto, pues en el caso de que utilices una herramienta como puede ser Miniflux no te tienes que preocupar de nada porque cuando hace la descarga cuando hace el consumo de la imagen, del, cuando hace el consumo del... ahora te diré yo del contenido lo que hace es lo limpia y lo limpia entre otras cosas quitándole eh, hasta el píxel que, que se utiliza para hacerte el traqueo, con lo cual eh, evidentemente, en la máquina donde estés o donde tengas instalado Miniflux ahí sí que va a haber un traqueo porque vas a ver que lo has descargado desde allí. Pero en tu equipo, si lo llevas, lo estás consumiendo desde un móvil, pues no va a haber traqueo ninguno, porque el pixel se ha quedado exactamente en el lado de Miniflux La instalación, bueno, pues como te puedes hacer una idea y viniendo del tema de ser hostit y con todos los eh, preámbulos y los preliminares que te he estado contando pues básicamente yo lo he instalado con Docker me he creado el Docker Compose que por supuesto ya tienes disponible desde el proyecto de Shell Hosted, súper sencillo de instalar pero te tengo que decir que también tienes disponible los paquetes tanto en versión RPM como en versión DEP en punto .dep, con lo cual tampoco vas a tener ningún problema así que con esto lo tendrías solucionado y lo tendrías instalado en un periquete con esto ya te he hablado tanto de Miniflux como de Microflux, en el caso de que vayas a instalarte la aplicación Android. Pero además de esto también te he hablado de otra cosa, que es de Wallabag. Sí, ciertamente he intentado también eliminar Wallabag. Wallabag lo tengo instalado de la forma más sencilla, no tengo ni una, eh, ni una base de datos externa ni nada de nada. Simplemente tal y como viene es como lo tengo instalado, sin nada más. Al final, aunque tenga mil registros o de mil registros, da lo mismo. Es una base de datos súper pequeña que no va a tener ningún tipo de problemas, Con lo cual, por ahí solucionado. Decirte que hace bastante tiempo, hace mucho tiempo que yo utilizaba básicamente Pocket. Pero Pocket es esta herramienta que hace poco compró Firefox. Bueno, hace poco que a lo mejor hace un par de años. Pero en el mundo de la informática hace relativamente poco. Bueno, en el mundo en general. La cuestión es que cuando Ángel de Yugi me descubrió Wallabag, pues yo inicialmente no terminaba de entender o no terminaba de verle el sentido y ahora prácticamente no puedo vivir sin él. Pero, claro, con todo esto que me ha sucedido, con los preliminares que te he contado, pues he estado relativamente muy concienciado en abandonar Wallabag y volver a Pocket. Y lo he intentado. De hecho, no solamente lo he intentado, sino que he instalado Pocket en mi móvil y lo he estado utilizando durante dos o tres días y al final he vuelto a Wallabag. Estoy tan acostumbrado al flujo de trabajo de Wallabag que uff, ahora cambiar de servicio, volverme otra vez a Pocket, me da muchísima pereza. Y me da muchísima pereza por dos razones. La primera es que, claro, en Pocket no voy a tener todos los enlaces que tengo actualmente. La mayoría de enlaces ya no los tengo. Pero no solamente es eso, sino que eh, actualmente estoy muy acostumbrado al uso de Wallabag, de moverme dentro de Wallabag, de saber cómo tengo que descargar. Y no solamente esto, además he creado un complemento, bueno, mejor dicho, una herramienta directamente para la terminal eh, implementada en RAS que me permite acceder a Wallabag y ver el contenido. Y no solamente esto, sino que además también tengo un bot para Wallabag. En fin, que Alrededor de Wallaback he creado un pequeño ecosistema y que ahora, pues, migrar a Pocket me da mucha pereza. De hecho, he estado incluso mirando la API de Pocket para intentar aprovecharla, pero, de verdad, muchísima pereza. Claro, que aquí me encuentro en una difícil tesitura. ¿Qué es lo que hago? Porque, claro, si me quedo... Eh, o sea, el problema, quiero decir, al final de... Press RSS lo he solucionado con MiniFlux, pero cómo solucionar el problema de Wallabag. Pues lo he intentado mitigar. Y lo he intentado mitigar de dos maneras posibles. La primera es que eh, yo tengo, y esto ya lo he contado en algún que otro episodio del podcast, yo tengo Watchtower para actualizar todas las imágenes. Y entre todas las imágenes que actualizo, es decir, no solamente actualiza las imágenes, las, las imágenes Docker, actualiza la imagen Docker y recrea de nuevo los contenedores. Eh, en esta operación de recrear los contenedores, la situación en la que me he encontrado básicamente es que al recrear los contenedores, tanto el de FreshRSS, quiero decir el ya vetusto Freser RSS y Wallabag caen y no se vuelven a levantar, entonces primer paso ha sido eh, obviar la actualización de Wallabag vía Wastower lo que he hecho ha sido añadir que solamente sea monitorizado, de forma que cuando salga una nueva versión de Wallabag me avise, pero no lo actualice. Esto ha sido una excepción que le he puesto a Watchtower. Y luego la siguiente opción o la siguiente medida que he tomado para evitarme el problema de encontrarme fuera de casa y sin poder acceder a Wallabag ha sido utilizar otro Docker, otro contenedor, otra imagen, que es básicamente Watchdog. Watchdog es una herramienta que lo que hace es levantar servicios, bueno, levantar contenedores, levantar imágenes que estén enfermos, es decir, que no respondan bien, de forma que él está monitorizando todos los contenedores que tengo levantado actualmente y en caso de que vea que hay alguno que se encuentra en una situación eh, no adecuada pues va a intentarlo levantar Evidentemente este servicio Watchdog no solamente está disponible o no solamente lo he puesto disponible para eh, Wallabag sino que lo he levantado y está disponible para cualquier otro servicio. Sin embargo, tienes que definir qué servicios o qué contenedores quieres que vigile. Para esto simplemente es añadir una etiqueta, una label, a la Docker Compose de Wasdo, bueno, en este caso de Wallabag, diciéndole pues que quieres que se encargue de vigilarlo y que en caso de que falle, pues lo intente levantar o sea que al final al servicio de Wallabag le he añadido dos etiquetas una etiqueta para que solamente monitorice Wallabag y una segunda etiqueta para que en caso de que lo vea chungo básicamente se encargue de levantarlo en las notas del podcast te he dejado estas dos etiquetas para que veas que es realmente sencillo tenerlo y no solamente sencillo tener esto sino además tenerlo monitorizado, etcétera, etcétera en fin, una auténtica maravilla decirte que Watchdog, act perdón Watchdog, no. Watchtower, que es la que utilizo para actualizar las imágenes, antes lo tenía sincronizado con Telegram, de forma que cuando se producía cualquier actualización me avisaba por Telegram. Eh, recientemente, como ya conté en un eh, podcast anterior, lo que he hecho ha sido ir migrando muchos de estos avisos a Mattermost de forma que en lugar de que me avise y que me llene mi canal de Telegram de avisos, pues que lo haga a través de matermos Y en matermos he ido creando distintos canales, porque como ya te comenté funciona exactamente igual que Slack, pues he ido creando distintos canales para que en cada canal me vaya avisando de las cosas que a mí me importan o que me interesan. Por ejemplo, si me envías un correo, si me haces una pregunta, si me mencionan en Twitter, todo eso está en distintos canales de Mattermost y he añadido uno más que es un canal de actualizaciones de forma que cada vez que se actualiza cualquier imagen Docker en mi servidor pues me manda un aviso y pues estoy enter enterado de todo. Así que nada, ya has visto mi medio migración de Wallabag a... Perdón, de Fresh RSS, que he migrado básicamente a Miniflux y en el caso de Fitme he migrado a Microflux. Con estos dos, dos ya tengo la parte de toda la lectura de, de noticias y luego por otra parte la otra parte que me quedaba pendiente es la migración de Wallabag que al final me he quedado en Wallabag pero he añadido estos dos detallitos fundamentales que son la parte de Watchtower y la parte de Watchdog y nada más esto es un poco lo que quería contarte en este episodio del podcast y ya ves, ya tienes aquí cositas para poder implementar y poder poner en marcha tanto la parte de las noticias en el caso de que no lo tengas, como la parte de Watchtower y la parte de Watchdog. Y poco más, esto es lo que yo quería contarte. Espero que te haya gustado este nuevo episodio del podcast. Si puedes, te agradecería esa valoración en Apple Podcast. Ya sabes que la forma de dar a conocer este proyecto, bla 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 que no quiero hacerme pesado. Recuerda que este es un podcast de la red de podcast de Sospechosos Habituales, donde puedes encontrar fantásticos y maravillosos podcasts. Puedes suscribirte a la red de podcast de Sospechosos Habituales en fitpress.me barra sospechosos habituales Y por último, y como te digo siempre, recordarte que la vida son dos días y uno ya ha pasado, así que disfruta como si no hubiera mañana y si puede ser con Linus. Y en este caso, con todo lo que te he contado, mejor que mejor. Un saludo y nos escuchamos el próximo lunes. ¡Hasta luego!